2: Intermedios, hoy jueves 28 de septiembre de 2017, los saludamos con mucho gusto Tania Rodríguez
3: y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de estar nuevamente con ustedes después de un impasse.
2: de Banshees, nuestro sofisticado productor, le escogió porque la canción se llama más ni menos Ciudades en Polvo, Ciudades Empolvadas. Y Valero, pues, ¿qué decir? Pues el martes pasado, como todos sabemos, 19 de septiembre, a las 13 horas, 14 minutos.
3: Ya antepasado, ¿eh?
2: Sí. Ya la,
3: antepasado.
2: El sur y centro de la Ciudad de México, fueron sacudidos por un sismo de 7.1 grados de magnitud que nos estremeció a todos y que dejó a esta ciudad eh, de nueva cuenta enlutecida, rota, triste y a todos nosotros pues un poquito... Eh, angustiados, un poquito asustados y también eh, un poco más solidarios y también con muchas ganas de reencontrarnos. Así que lo primero que queremos decir, Juan Manuel, es qué gusto estar aquí otra vez, qué gusto estar con todos ustedes que nos escuchan. Esperemos que todo en casa y con sus seres queridos esté eh, bien y qué bueno, ¿no? Eso para empezar.
3: Pues sí, Tania. Nosotros decíamos hace 15 días que septiembre se había convertido en un mes catastrófico a propósito de los huracanes y el sismo del 7 de septiembre y hoy estamos dentro de una tragedia provocada por un nuevo sismo al cual, al cual ya se ha hecho referencia. Nos da muchísimo gusto tener hoy en Intermedios como invitados a Sergio de Régules. Hola Sergio.
1: Hola Valero y Tania, qué gusto estar aquí con ustedes.
3: Sergio de Régules Ruiz Funes es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM y se ha convertido en uno de los más destacados divulgadores de la ciencia en lengua española. En la actualidad es coordinador científico de la revista, como ves, que edita la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y desde luego, pues ante este terrible fenómeno natural, el sismo del pasado 19 de septiembre, pues son intermedios hecha mano del conocimiento científico, la ciencia para entender qué pasa en este planeta y qué pasa bajo los pies de los mexicanos. Sergio, de entrada, ¿por qué se producen los sismos?
1: Pues porque la corteza de la tierra no es una pelota sólida, sino que está hecha de unas, es, es, está hecha, desde los años 60 sabemos que está hecha de unas placas eh, que se mueven además, no entonces chocan unas contra otras, se separan unas de otras y luego pasan rozándose unas de otras y se meten unas por debajo de otras. Y, y los movimientos son muy lentos, pero claro, eh, esto es roca, entonces es un movimiento muy lento y va, va, va deformando la roca hasta que llega un momento en que se rompe violentamente y entonces ocurre un temblor.
3: Estamos hablando de placas gigantescas Placas
1: gigantescas, ¿no? Por ejemplo, todo el continente de Norteamérica cabe en una placa Todo el Océano Pacífico cabe en otra placa Las hay de distintos tamaños La nuestra es la placa de Cocos Es una placa chiquita que está prensada entre dos muy, muy, muy muy grandotas
2: Y es de ahí que los científicos nos han dicho Esa es una zona sísmica Si no es una zona sísmica porque tengamos mala suerte es una zona sísmica porque son puntos de contactos entre placas, ¿entiendo bien?
1: Así es, de hecho, por todo el mundo, y así es como se descubrieron las placas, ¿no? De hecho, tú ves que los sismos están distribuidos preferentemente a lo largo de unas líneas que, que, que se forman una red por todo el planeta. Y esas líneas hoy sabemos que corresponden a los límites de las placas tectónicas, donde chocan unas con otras. Entonces, esas son las zonas favorable, o sea, más sísmicas de todo el mundo. Pueden ocurrir sismos en otros lados, pero se distribuye la gran, gran mayoría en estas orillas de las placas donde las placas interactúan.
2: ¿Es esta la razón, Sergio? Y te voy a preguntar algo porque creo que es de las cosas que más ansiedad, confusión, angustia genera con respecto, ya no digamos a los efectos de los temblores a, y a los sismos, que es la incapacidad técnica que hoy tenemos todavía ¿No? los humanos, la sociedad para prever un sismo es decir, es la, la razón de los sismos, de la razón por la que se producen es la razón por la que no podemos detectar cuando va a haber un sismo pues la, lo que pasa es que hay,
1: hay cosas que predecimos muy bien, ¿no? Los movimientos de los planetas, predecimos eclipses con siglos de anticipación Exacto. al segundo. Predecimos el clima con muy buenos, los últimos 20 cada años. Cada vez mejor, cada vez cada mejor. mejor.
2: Los huracanes. Los los Habría huracanes, ¿no?
1: Con, con, con eh, digamos, a un horizonte de unos cuantos días. Puedes saber muy bien qué va a pasar la en el clima, eso en los últimos 20 años. Y los sismos todavía no, pero yo creo que eso sigue un patrón y es en el clima. Tenemos cada vez más, tenemos ya un montón de datos y un montón de lugares donde tomar esos datos con instrumentos y además un montón de, de poder de cómputo. Y en los sismos todavía nos falta esa cantidad de datos.
3: Podríamos decir, Sergio, con modestia que las ciencias, el, la sismología no ha avanzado hasta la posibilidad de poder predecir los temblores o hay un impedimento por las propias características del fenómeno, para que algún día se pudieran predecir.
1: No sé si me atrevo a asegurar nada, pero me da la impresión de lo que yo sé, es que simplemente no hemos llegado a eso todavía. Ajá. no Igual que alguna vez fue Ajá. imposible predecir el estado del tiempo, eh, y hoy ya no tanto, Igual un, va a llegar el día en que podamos predecir, y se está buscando. Hay un montón de actividad científica sobre eso. Si tú buscas en los eh, artículos científicos que se escriben, hay artículos sobre pronóstico y sobre mejoramiento de las predicciones. O sea, se está trabajando en eso, todavía no llegamos, pero se ve que hay confianza en que llegaremos.
2: Digamos, es, se tienen que desarrollar las teorías, el, el cúmulo de observaciones eh, a es. lo largo del tiempo y los instrumentos. Es decir, así como medimos con un satélite cómo se va moviendo el huracán, lo que no tenemos es un instrumento que mire qué pasa bajo la tierra o, sea, esos no no, o tenemos. tenemos pocos pero ¿tenemos lo dijiste
1: muy pocos? bien exacto muy muy bien dicho
3: Sergio platícanos del sismo del 19 de septiembre que algunos han definido como un sismo insólito en esta zona
1: pues es insólito, por, es, es insólito, pero no tanto. O sea, hay que decir que tampoco es una cosa así inusitada. Todos, siempre que nos llegan sismos, estamos acostumbrados a que nos lleguen de la costa del Pacífico, no de Michoacán, de Guerrero, de las costas de Oaxaca, porque ahí es donde la placa en la que estamos montados nosotros, nuestro país y toda Norteamérica, se choca con otra placa que viene del mar. Entonces, normalmente nos llegan de ahí y estamos tan acostumbrados que ya nada más decimos un sismo de magnitud tanto nos golpeó, pero pues no es cierto. El sismo fue de magnitud tanto allá y aquí nos llegaron las ondas. Y este sismo del 19 de septiembre ocurrió debajo de nuestros pies. Lo chistoso es que eh, debajo de nuestros pies sigue estando la placa de cocos, que es la placa que viene del mar con la que chocamos y que se mete por debajo de nosotros. Y sabemos, precisamente gracias a los sismos, que son como una especie de ultrasonido de la Tierra si uno tiene instrumentos, sabemos muy bien desde hace unos 20 años que la placa de cocos está aquí debajo de nuestros pies también. Eh, la parte de la placa de cocos que ya se metió debajo de nuestra alfombra digamos pero no se ha deshecho las placas normalmente se meten debajo de otras y se va, van bajando hacia el manto de la tierra que está muy caliente y al, acaban por fundirse por derretirse y convertirse en parte co del interior de la cuando
3: tierra. hablas de la placa ¿No? de cocos así se me figura una serpiente gigantesca Ay, que nos verdad. quiere devorar
1: y además con eso de que es de cocos que ¿no? sí. es Cocos. La placa de coco. Ahí, viene, ¡Ahí viene la placa de coco! Pues te voy a decir que a mí me da un poco de tiriñaña eso de saber que está aquí debajo de nuestros pies, pero es normal, pues, ¿no? Y este ocurrió justamente en la parte que está subterránea y que nos llega hasta acá y eso sí es un poquito raro, que nos llegue una placa tectónica hasta acá sin haberse curvado hacia el centro de la Tierra. Eh, pero eso hace la placa de cocos y produ eso produce sismos normalmente. Ahora simplemente tocó uno particularmente fuerte, pero los produce, no es nada insólito.
2: Pues, Escuchaba a la directora del sismológico decir que había bajado y que lo que había provocado es que había se había tronado. Es decir, si uno piensa como pues, trato de, de, de tener una imagen para el público, es decir, uno va metiendo como un lápiz o una regla por debajo de una ranura va entrando va entrando va entrando hasta que tiene un punto de resistencia donde se vence y bota pues es, es una así? cosa así, ¿no?
1: Lo que pasa es que esto es... Esto pero es roca en
2: larga. Y,
1: y, y la roca, digamos, la roca, cuando tú tienes una roca que es muy dura, pero cuando tienes no La lápiz... No se quiebra como un lápiz, pero cuando tienes una roca, el tamaño de una placa tectónica, pues es un poco como de plastilina, en cierta forma, es más dúctil, un poquito más deformable y elástica, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que pasa es que aquí se dobla hacia el centro de la Tierra y además el mismo peso de la placa tiende a jalarla, eso pasa con todas las placas, tiende a jalarla para, para abajo, no entonces eso estira la placa y la rompe por pedazos, y eso es para, lo que parece que sucedió ahora el 19, ¿no? ya. que uh, se produjo una ruptura por este jalón gravitacional del peso de la placa.
2: Y ¿no? digamos, por, por probabilidad, por suerte, por... Porque así es, nos tocó, como tú dices, aquí abajito de nuestros pies o abajito de aquí en el estado de Morelos. Y ahí es donde se localiza lo que se llama el epicentro. O es donde lo sentimos. Ah, ahí es donde, solo, ahí es donde se produjo.
3: epicentro, porque el epicentro es un punto más específico. El, ¿no? el
1: epicentro es, exacto, es el punto en de la, la rotina, superficie entre de Puebla y, y Morelos. Ándale, y aquí estamos a 120 uh -huh. kilómetros. Y es básicamente el punto que está en la, encima del lugar donde se rompieron las rocas. Que además, por cierto, no es un punto, suelen ser placas muy grandes de claro. 50 por 70 kilómetros donde se rompe la, claro. la roca no
3: Sergio es, es histórico que el suelo de la Ciudad de México es un cómplice de los temblores Tricuero. vengan de donde vengan
1: Tremendísimo. Y hoy lo, lo sabemos muy bien. Del, de, se sabía ya, ¿no? En el 85 hubo un muy bonito artículo de, de Jorge Flores y Tomás Seligman del Instituto de Física y también este otro colega que se llama Novaro, que no me acuerdo su nombre, que hicieron como simulaciones un poquito muy a mano, tomando en cuenta que la ciudad es parte roca firme y parte suelo cenagoso por el lago, ¿no? Pues se construyó sobre un lago. Y en esa se, se mostraba que el lago tiene efectos especiales ¿no? que, que retiene mucho las ondas, las, las las aumenta sobre todo en ciertas regiones pero ahora tenemos simulaciones mucho mejores y hay un artículo muy bonito del año pasado de básicamente de Víctor Manuel Cruz Atienza del Instituto de Geofísica con colegas de allá y de Francia donde hace una simulación tremenda con supercomputadora y modelos ya muy actualizados y mucha información acerca del, del subsuelo de todo el Valle de México incluyendo los volcanes y las montañas del Pueblo y todo eso. Y con estas simulaciones se ve clarísimo. ¿no? Tú lanzas un sismo cerca de la ciudad y ves cómo el sismo pasa rápidamente por las rocas sólidas. Y en, al llegar al lago se ve inmediatamente cómo aumenta la amplitud y además se queda resonando tiempo después de que ya pasó la onda sísmica, ¿no? El tren de ondas sísmicas ya se fue y el lago se queda vibrando. Entonces es un subsuelo pues, que es muy, muy poco favorable no para estas cosas porque aumenta la intensidad con la que vamos a sentir los sismos aquí siempre y la duración, sobre todo en la zona del lago, ¿no?
2: Ajá. donde, digamos, la zona donde había... Donde la... hubo
1: lago, exacto, yeah, que es... sabemos perfectamente o sea, dónde, dónde está, muy bien delimitados las, las márgenes, y sobre todo la zona que se llama de transición, que es como la costa del lago, ¿no?, donde estás yeah. pasando del no, de lago a no lago, y ahí es donde también aumentan sobre todo las ondas de cierta, de cierto ritmo, que es con la que vibran los edificios, ¿no? Claro. es muy desafortunado.
2: Y esa, digamos, habría o esa sería parte de la explicación de por qué, digamos, ciertos daños se concentran en ciertas zonas y no en otras zonas de la ciudad.
1: Esa es exactamente la explicación y lo dicen Cruzatienza y, y, y otros colegas suyos en un, en un uh, comunicado que sacaron del Instituto de Geofísica y el Instituto de Ingeniería, donde dicen, bueno, acá están estos estudios que muestran esto, tienen mapas incluso, entonces se ve la zona del lago y ellos eh, grafican, digamos, cómo, cómo vibran, cómo se distribuyen las ondas ahí, y se ve que coincide perfectamente bien los edificios que se, que se vinieron abajo con las zonas donde, donde son peores estas oscilaciones. O sea, hay, hay una explicación muy clara, eso sí. Claro. Sergio, hubo
3: una cosa que llamó la atención. El temblor del pasado 7 de septiembre, el, el primero de la temporada ya como si fueran huracanas, sí. fue el 8.2 que viene de las costas de Chiapas. Este fue de 7.1 y se sintió mucho más fuerte. Ya lo dijiste, es por la distancia con respecto al epicentro. Esta es la única consideración para entender por qué afectó más a la Ciudad de México y a la zona colindante de Morelos, etc.,
1: es este. la principal, es la principal, pero es, es un poquito como pegar un grito, ¿no? Si alguien pega un grito fuertísimo y está cerca, pues te destroza los oídos, ¿no? Entonces un grito, de gran, un grito de gran magnitud, tú lo sientes con mucha ah. intensidad cuando está cerca. Pero si alguien grita muy fuerte y está muy lejos, pues el grito es de la misma magnitud, porque grito igual de fuerte, pero a ti te llega con menos intensidad. Ahora, depende de qué se interponga entre tú y la persona que grita, y eso pasa igual aquí. Una, una, un asunto es la distancia, ¿no? Pues sí, mientras más lejos, pues más tienen tiempo de atenuarse las ondas sísmicas, pero también las condiciones del subsuelo, y es justo lo que pasa aquí en la Ciudad de México, que llegan atenuadas, pero el subsuelo las vuelve a amplificar por resonancias y cosas de esas en el lago, entonces los, los volvemos a sentir con una gran intensidad, aunque no haya sido ni remotamente de la magnitud del de, ni del de Chiapas, ni del de 85, ¿no?
2: Una magnífica explicación. Ahora sí le entendí a la diferencia entre magnitud e intensidad, que me parece muy muy importante, muy importante. en la que nos debatíamos todos con nuestra experiencia subjetiva del temblor claro. y con el dato, ¿no?
1: Exactamente. Y no Incluso había gente que le reclamaba al sismológico. Oye, sismológico, ¿cómo que 7.1? Si yo lo sentí horrible. Sí, pero esa es la magnitud, no la intensidad, ¿no?
2: Claro. Una aclaración sobre eso en la que nos hemos tenido que volver todos un poco más eh, instruidos y simplemente la aclaración.
3: Menos ignorantes. Un, un poquito más
2: instruidos, bueno. <ríe> digámoslo en positivo. Eh, esta ausencia de los grados Richter y las escalas, ah. porque todavía siempre hay alguien, digo, ya no lo han aclarado, pero no va no está de más como otra explicación con las buenas explicaciones que tú das, Sergio.
1: De, ah, sí, <ríe> bueno, las escalas, eh, es este... La escala de Richter se inventó en los años 30 y originalmente era muy, muy así con las manitas sobre las rodillas y con pinzas para terremotos en California... En la falla San Andrés medidos con cierto aparato muy particular y poco a poco se fue refinando y se fue adaptando para otros países, pero siempre fue muy empírica y muy en fin, se, y se fue arreglando poco a poco. Entonces un día, pues ya hace 30 o 40 años, yo creo, los sismólogos decidieron que más había que tomar una mucho más basada en datos científicos y entonces ahora se usan, aunque sigue habiendo una combinación de escalas, uh -huh. una que que se usa principalmente es la que se llama la escala de magnitud de momento y tiene que ver con el tamaño del, de las de la de la superficie de roca que se rompe, la fuerza con la que se rompe y cosas de estas, y está indirectamente relacionado con la energía que suelta este trancazo, ¿no? indirectamente, no es una medida exacta, pero entonces la escala de momento coincide muy bien con la escala Richter en, en niveles bajos, 3, 4, 5, 6, 7, pero la escala de momento es mucho más precisa cuando pasas de 8 para arriba, entonces prefieren usar la escala de momento. <risa> no queremos saber. No, no queremos saber. <risa> Entonces ahora dicen magnitud 7, magnitud 8. Ya no dicen grados en la escala de Richter. Eso ya, no eso ya no se sí. pone Eso ya está un poquito de modé.
2: Nos vemos muy Yo, yo no
3: sé cuándo, cuándo, cuándo quedó, de, cuándo ya se volvió obsoleta la, la escala de Richter. Porque yo me acuerdo que todavía en 85 hablábamos de ella, refiriéndonos al temblor de, de aquel 19 de septiembre. Sí, completo. Pero regresemos a esto que te preguntó Tania, que es importantísimo para pues, para el común de la población tenerlo claro. La magnitud es la cantidad de energía que se desprende de este tipo de...
1: Está relacionado, digamos, o sea, no es exactamente eso, pero sí, es, te, te habla de la cantidad... Y la intensidad es lo que sucede.
3: Yo recuerdo mucho cuando era niño, mire, me tocó el temblor 57, aquel en el que se cayó sí, el ángel. ¡Famosísimo! ¿sí? Pues fueron mis primeras clases de, en la materia y me acuerdo que vi una escala de Mercalli. Ah, claro, claro. Que era padrísima porque no recuerdo no bien la escala, pero decía ¿Sí? grado uno: sí. los perros aullan.
2: No, bueno. Grado dos: <risa> se <segundo>, un cuadro, <risa> grado
3: tres: así. las lámparas empiezan a golpearse. El grado 10 se le cayó la casa.
1: No, el grado 10 es, se cayó la ciudad entera y no queda vida en el planeta, no, bueno, en la región. Todavía existe la escala de Mercalli y esa fue la primera escala es desde 1901 y la inventó un señor que se llamaba Giuseppe Mercalli y es muy subjetiva y todavía existe. Todavía se usa para dar una idea de los daños, ya no tanto de cómo fue físicamente el, uh -huh. el sismo, el movimiento y lo que tú quieras, sino qué daños causó en las estructuras humanas, uh -huh. en la sociedad, pues. Entonces sigue siendo muy subjetiva y existe y está bien, bien definida y te dice cosas y sí, Ya no dice huyan los perros, pero sí dice grado 1 pues nadie lo siente. Grado 2 lo sienten unas cuantas personas que están quietecitas. Grado 3 y así va, va aumentando. no Grado 4 despierta a algunas personas y, y va, va aumentando hasta destrucción total, que es como grado 12 <risa> o algo así en la escala Tampoco de mercado. queremos, ¿sabe? Entonces son, son medidas distintas. no Esta es una medida más subjetiva, uh -huh. más humana, más referente a los daños que causa en la sociedad y aunque también hay cierta relación entre la escala de Mercalli de daños y la escala de, Ma de momento o de Richter de que ella es más física no tiene más que ver con cómo se movió el piso hay cierta relación aunque son cosas muy distintas ¿no? y sigue existiendo ahí está una cuestión
3: eh, hay que repetirlo mil veces los sismos no se pueden predecir no se
1: no se pueden predecir Pero, sí, se, pueden, se pueden
3: prevenir de distintas maneras ya, gracias a una tecnología nueva que pre permite prevenir dos minutos antes el sismo, es la alarma sísmica. Exacto. Y los que vivimos en esta ciudad, que tenemos el privilegio de tener alarma sísmica, porque hay otras ciudades del país que pudieran tenerla y no la tienen, como Cuernavaca, por y ejemplo. Y por cierto,
2: el escándalo de, de robos y de desvío y de cuentas que, ten, que se tendrán que dar con respecto a dónde quedaron las alarmas sísmicas. A muchos está estado... ya vamos para allá. El, el,
3: el, el 7 sonó muy bien. A pesar de que un día se había sonado por error, que dijo Mancera, que era error humano, ja, ja. Y entonces ya como es como el cuento del lobo. No, <mà3> Pero sonó muy bien. Hubo dos minutos de espacio entre que sonó la alarma y empezó el brincoteo. En cambio, en este último temblor del 19 de septiembre, en muchos no, lugares
1: no se oyó y en otros casi fue Entró el temblor al mismo tiempo. Exacto. Bueno, es que lo que pasa es que la alerta sísmica pues no es magia y, claro. y, y funciona de la siguiente manera. Se tiene que haber detectado el movimiento en una estación, digamos, por Guerrero, por Oaxaca o por donde tú quieras. Hay por lo menos dos estaciones entiendo que tienen que haberlo detectado y una vez que detectan el movimiento, entonces ya se, se según Remando si es suficientemente fuerte, se prende la alarma y la alarma se prende inmediatamente porque pues, es una señal que llega rapidísimo a la velocidad de la luz acá, pero tiene que haberla detectado una estación en las costas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca o por ahí. Aquí el problema es que fue acá atrás del, del, del Distrito Federal, en el estado de Morelos, a 120 kilómetros. Entonces, ni había estación que la detectara para prender la alarma ni hubiera dado tiempo. Así hubiera habido la estación para que nos llegara la, para que pasaran segundos. Porque las ondas deben haber llegado en cuestión de, pues mira, hay unas que se propagan a 5 kilómetros por segundo, más o menos. Si estamos a 120 kilómetros, pues a 20, en 20 segundos de que empezó el temblor ya estaba aquí. O incluso posiblemente menos. Entonces, y además no había una estación ahí que se prendiera para decir, "Ojo, prendan la alarma", ¿no? Que se prenda. Entonces, no había manera. Simplemente porque pues no es magia, esto tiene una manera de funcionar que, que no no se basa en predicciones, sino en ya está temblando aquí, oigan allá, córranle, ¿no? Claro. Entonces, aquí estábamos tan cerca que no no había tiempo de mandar ninguna alarma y además tampoco había ninguna estación, que yo sepa, a lo mejor sí, eh, pero no había ninguna estación por ahí que la detectara. Entonces, claro se prendió cuando ya estaba el temblor
2: aquí claro ahora esto eh, como como ustedes decían no le resta la enorme importancia y como tú decías casi el privilegio que tenemos los habitantes de esta ciudad de tener un instrumento
1: sí, tan o sea, importante la alerta este. sísmica funciona muy bien en, en, y hay
2: que creerle no, ¿no? Que... la recomendación del público es hay que creerle
1: completamente completamente porque la, la, la o sea el, el no creerle es más peligroso que el sí por creerle supuesto. incluso cuando se dispara por error humano entonces mejor sí creerle siempre, ¿no? Más vale ser miedoso sí. que, que machito. y a Ahora, eso sí habría que recalcar, la alerta sísmica es muy buena. En este caso simplemente no podía, no hay forma, no hay tecnología ni la habrá nunca que te pueda dar una alerta sísmica para un temblor que ocurre aquí atrás no va a tener tiempo porque las ondas ya están aquí encima. Y por eso Los Ángeles, por ejemplo, es una ciudad donde tiembla mucho, no tiene alerta sísmica porque ahí le pasan los temblores, ahí encima en la falla de San Andrés. Entonces no tiene ni caso, no hay alerta sísmica que vaya a funcionar. Y lo mismo pasó aquí.
2: Claro, aquí tendríamos la ventaja que habitualmente vienen de Bien puntos del... más lejanos que nos permiten este tiempo que es un tiempo de vida. Así Entonces es. hay que hacerle caso. Ahorita
3: que hablaste de Los Ángeles, la falla de San Andrés... Y si pensamos en lugares sísmicos, en Centroamérica también, o Chile, no es cierto que se sueltan los temblores así como epidemia, ¿verdad? Que tembló en México y al rato va a temblar en
1: Chile y luego en Japón. Eh, en Chile en Japón no, pero fíjate, si había un artículo que yo leí hace tiempo de... Eh, de temblores a lo largo de una falla que esté en Turquía. Y lo que alegaban estos sismólogos es que, eh, no sé en qué va la investigación, pero se publicó seriamente, entonces hay que tomarlo en consideración, y dice, tienes esta falla en Turquía. Entonces, un temblor aquí en Estambul, por ejemplo, puede ser que eh, relaje tensión acá, pero que transfiera tensión a otro lado, y podría ser que si eh, induzca temblores en otra parte de la falla ahora por ejemplo de aquí de México a Chile imposible, de aquí de México a Japón todavía más imposible, entonces si bien si sí hay temblores que conversan como dicen los eh, decían en ese artículo eh, por ejemplo el de Chiapas de ahora y el nuestro de Morelos del, del otro día no son de esos, no están al parecer no están relacionados eh, y desde luego si sí, de, de aquí a Chile no pasaría eso pasaría en todo caso en una falla
2: yo, de una vez, para salir para salir de esta, porque creo que es otra cosa que ha circulado en redes sociales, simplemente para volver a aclarar que eso no es verdad. Nada tiene que ver entonces los misiles que se echan en Corea, oh, en el mar, y que eso es lo que ocasionó el temblor.
1: Ni, ni, ni remotamente. Exacto. O sea, exacto.
2: Gracias. Corea puede
1: hacer este, pruebas subterráneas, submarinas, ponérselas en la cabeza a Kim Jong-un si quiere. Les temblará allá, porque... Pues, sismos en Corea del Sur y hasta en Japón. Mm, pues no creo que ni en Japón, ¿eh? Pero, a ver, a ver, un tráiler aquí, te pasa al lado un tráiler y te produce un pequeño sismo, ¿no?
3: Sí, pero la cuadra siguiente no pero se siente nada. la siguiente
1: no se siente nada. Entonces, no, no, es
3: lo mismo. No, es que se haya enojado el gobierno coreano porque México corrió al embajador. Para nada. Este.
1: O sea, no se pueden predecir y tampoco se pueden producir.
2: Exacto. Eso es, <risa> no, eso es, es muy importante. Que, Así sea, ¿no?
1: Híjole, sí. Se dice por ahí que sí, que ya hay quien produce huracanes, creo que tampoco. ¿no? ¿tampoco? No, bueno. Fíjate, creo que sería más fácil producir un sismo que un huracán, por otro lado. <risa> Vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos. Vamos a escuchar
3: a José Emilio Pacheco.
0: Primera parte de las ruinas de México. Absurda es la materia que se desploma La penetrada de vacío La hueca No, la materia no se destruye La forma que le damos se pulveriza Nuestras obras se hacen añicos La tierra gira sostenida en el fuego Duerme en un polvorín Trae en su interior una hoguera Un infierno sólido Que de repente se convierte en abismo De adentro viene el golpe, la cabalgata sombría, la estampida de lo invisible, explosión de lo que suponemos inmóvil y bulle siempre. Se alza el infierno para hundir la tierra, el Vesubio estalla por dentro, la bomba asciende en vez de caer, brota el rayo en un pozo de tinieblas. Sube del fondo el viento de la muerte, el mundo se estremece en fragor de muerte, la tierra sale de sus goznes de muerte, como secreto humo avanza la muerte, de su jaula profunda escapa la muerte, de lo más hondo y turbio brota la muerte. El día se vuelve noche, el polvo es el sol y el estruendo lo llena todo. Así de pronto lo más firme se quiebra, se tornan movedizos concreto y hierro, el asfalto se rasga, se desploma la vida de la ciudad. Triunfa el planeta contra el designio de sus invasores. La casa que era defensa contra la noche y el frío La violencia de la intemperie El desamor, el hambre y la sed Se reduce a cada alzo y tumba Quien sobrevive queda prisionero En la arena o la malla de la onda asfixia Llega el sismo y ante él no valen las oraciones ni las súplicas Nace de adentro para destruir todo lo que pusimos a su alcance Sube y se hace visible en su obra atroz El estrago es su única lengua Quiere ser venerado entre las ruinas. Cosmos es caos, pero no lo sabíamos, o no alcanzamos a entenderlo. El planeta al girar desciende en abismos de fuego helado, gira la tierra o cae, es la caída infinita el destino de la materia. Somos naturaleza y sueño, por tanto somos lo que desciende siempre, polvo en el aire.
3: Pacheco, extraordinario escritor mexicano, yo cuando
2: Poeta,
3: pienso fantástico. en Pacheco, pienso en el Pacheco que recorrió unos años antes que yo las mismas calles de la Colonia del Valle hoy por cierto muy golpeadas las calles de la muy Colonia del Valle Sergio de Régules en torno a la muerte 344 muertos a causa del sismo del 19 de septiembre si lo sumamos a los muertos que provocó el del 7 estamos hablando de 450 Muchos pocos podemos, a través de ese cantidad de muertos o de los edificios colapsados, definir la magnitud de una de una tragedia.
1: Es difícil, ¿no? Porque pues ahí sí depende para quién, de quién estás hablando. O sea, te puedes poner en el plano estadístico y hablar de los números fríos y. y, y, y este... Sí, pero si
3: eres una familia que te tocó que se te a la casa. Exactamente, pues tu es. tu percepción respecto a la tragedia.
1: Completamente, o sea, la tragedia es total, ¿no? Eh, y bueno, pues siempre es peligroso vivir en un planeta, eso sí. O sea, los planetas hacen cosas que son peligrosas, pero por otro lado no hay alternativa, ¿no? Es.
2: No tenemos, alternativa. No, no tenemos y eso, alternativa, y eso es, es muy interesante, todas estas, estas semanas, tal vez desde ese primer eh, terremoto, incluso si lo abrimos más en el espectro de este septiembre, bastante fatídico, con la experiencia de huracanes realmente muy amenazantes, después del primer terremoto, y ahora esta segunda experiencia, hay una sensación fuerte de vulnerabilidad, de miedo, de susto, por supuesto de una enorme tristeza enojo, sumaría yo también, por las consecuencias de que esto nos, nos vuelva a pasar y de que lo natural suceda, pero ya el desastre social no tiene que ver solamente con la no. con la naturaleza, sino con las decisiones que muchos han tomado o las no decisiones que no se han tomado. Y, y, y esto que tú decías, bueno, y aquí vamos a estar y los diagnósticos están y qué vamos a hacer. Yo te preguntaría, ¿para qué y cómo nos ayuda entender cómo nos ayuda la ciencia para combatir esta sensación tan, tan de tanta fragilidad, de vulnerabilidad que, te, que compartimos muchos de nosotros. Pues en sí, estos aquí días. te
1: puedo hablar de mi experiencia personal y es que en muchas situaciones, y no menos en esta, muchas veces el poder por lo menos llegar a entender, eh, uno, la, la, por qué se producen estas cosas y dos, que, no, que, que esto no quiere decir que se vaya a repetir mañana, que es muy probable que, que no, pues, aunque puede suceder te ayuda a mitigar el miedo en muchas circunstancias. El conocimiento científico te ayuda a mitigar el miedo y la incertidumbre ante las fuerzas de la naturaleza. No eliminarlo, siempre va a estar. Siempre va a estar la amenaza, pero por lo menos entender... Por ejemplo, yo he visto a mucha gente que tiene miedo de que si son las bombas en Corea. Yo sé perfectamente que no, entonces no tengo ese miedo. Que si los huracanes tienen que ver con esto, yo sé que no. Que si tiene que ver con... Que los
3: eso de los huracanes y los temblores? Porque como sí. se dieron casi o sea, al unísono, pues suele la gente pensar que estamos ante una situación catastrófica. Ver, huracanes y sismos.
1: Nada que ver, pero es muy normal cuando suceden estas cosas a la vez, es lo que hace la mente humana y la mente científica también, tú tiendes a conectar cosas que suceden con, con, que, contiguamente en el tiempo o en el espacio, y es muy natural tratar de ver causalidades en esto, pero justamente si tienes un poquito más de entendimiento científico de este asunto, te das cuenta que huracanes y temblores, por lo menos, nada ni remotamente. Que tener. coincidencia
2: no es caus causalidad. Exactamente, y que las
1: coincidencias existen sacan mucho de onda, pero existen y no significan nada. Y no
3: es nada, nada raro que en septiembre haya por estas tierras huracanes. Huracanes. que por cierto, México, en, en el renglón huracanes no le fue tan mal como, por ejemplo, al Caribe o a la costa. Sí, no,
1: espérate que todavía se te... pero, pero, hasta
3: ahorita. Hasta ahorita. sí. Claro, pero digamos, para decir... La ocurrencia del sismo no tiene que ver con septiembre, no. No. puede no. darse un sismo cualquier día, a cualquier hora, y no lo podemos predecir. Así y es. Puede darse el próximo
1: sismo No de, ocurren por temporadas, de magnitud, digamos. Dentro de 100 años o mañana. Así es, exactamente. Aunque sí sabemos que la probabilidad de, mientras más grande sea el sismo, más baja es la probabilidad de que ocurra. Es como los meteoritos, ¿no? Todas las noches nos caen toneladas y toneladas de micro piedritas del espacio. De vez en cuando se ve una que pinta una rayita en el cielo. Más rara vez se ve una bola de fuego y muy, 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 muy rara vez cae uno que extingue las tres cuartas partes de la vida del planeta. Esto es igual, ¿no? Mientras más fuerte el fenómeno, menos probable es. Y eso, pues, hombre, no quiere decir que no vaya a temblar mañana. Quiere decir que es poco probable y con todo lo que eso significa, pues da cierta tranquilidad de que no hay que salir corriendo, ¿no? No hay que salir corriendo gritando, vamos a morir.
3: 19 de septiembre, fecha fatídica en el calendario. 32 años después, un sismo fuerte, otra vez en 19 de septiembre. Pura coincidencia.
1: Pura coincidencia. Y alguien se dio la molestia de, de calcularlo hace unos días, creo que con cierto número de suposiciones, porque no hay no hay claro. de otra. Y salía una probabilidad que, que a ver, si, si te saliera una probabilidad prácticamente cero de que eso ocurra, dirías, oh, que hay algo misterioso. Pero no, salió una probabilidad de cierto tamaño, chiquita, desde luego es poco probable. Eh, pero no pero es imposible era probable. era probable no es imposible es es una coincidencia uno siempre quiere ver más en las coincidencias pero otra vez aquí lo que sabemos de cómo funcionan estas cosas nos dice es pura coincidencia sin ningún significado no hay que buscarle ni ni, ni nada no ni que la tierra esté enojada ni que ni que va a volver a pasar en ni que los de planetas se
2: alinearon ni que los
1: planetas nada de eso los,
2: los planetas se alinean cada tanto cierto y alinearse nunca
1: nunca entonces, sí, eso no tiene Qué, nada, nada que, que ver, ver, no tiene nada que ver, lo cual es tranquilizador. Hay claro. una parte que…
2: Eso, eso es, eso, pero quisiera señalar en eso, eso es tranquilizador porque circulan mucho, lo vimos y aquí hemos sido siempre muy observantes de esta pseudociencia, de las afirmaciones y de los escándalos. Y claro, cuando estamos asustados, queremos una explicación y queremos entender. Y entonces estas estas salidas fáciles a veces son muy repetidas y por repetidas eh, claro. pues van generando sentidos comunes. Y yo diría que es mucho más tranquilizador conocer y tener una explicación científica que, esta, que esto que finalmente no tiene ni pies ni cabeza sí. y que además nos genera mayor incertidumbre.
1: Además nos da más miedo, ¿no? Como claro. aquello de ese que dice que el sol y las tormentas bien, bien. solares leíste el pensamiento. Y decir, sí, pues eso ha circulado. A veces. Pero
3: mira, aquí lo grave son varias cosas. Uno, que este individuo, ahorita no recuerdo el nombre que propaló esta teoría de que el sol tenía que ver con los sismos. Ajá. Lo hace casi con un tono doctoral. Claro. Y lo más grave, que empieza a cobrar adeptos. Sí. Y no adeptos entre la población más ignorante o más alejada del conocimiento y la cultura, si incluso entre sectores,
1: sí, entre gente que ha ido a la escuela, que ha ido la a la universidad, ¿no? ya,
3: ya está la universidad, sí, y entonces es muy grave, ¿no? El sol no tiene la culpa. Ah, absolutamente. Joder, pero ni de lejos. El, al sol le debemos la vida y, y dentro y... de poco le vamos a deber la producción de energía de una manera más sustentable.
1: Posiblemente. Y el sol sí que tiene efectos en la tierra más allá de la vida, ¿no? Pero, pero temblores este, no,
2: pero temblores no. Temblores,
3: temblores no. Eso es seguro Lo que sí tiene que ver es el calor interno de la tierra, eso sí.
1: Y el sol no, fíjate. No. Eso. El calor, el calor interno, interno de la tierra sí, con, los temblores, tiene que ver con todo, los temblores. Todo absolutamente, es el motor principal del movimiento de las placas tectónicas, que es lo que produce los temblores. Entonces, sí, claro, el calor interno de la tierra, sí.
3: Ayer amanecieron los coches en Tenisco donde yo andaba. Ah. Tapizados de ceniza del Popocatépetl Ah, encima.
1: Sí. ¿Algo que ver? Sí, ahí, ahí, ahí sí es muy posible para que veas Porque finalmente es el subsuelo Fíjate, hay una historia muy bonita Que cuenta Darwin En su diario del viaje del barco En el que fue por toda Sudamérica Que se llama El viaje del Beagle Y es un libro bien bonito Darwin era un gran escritor Y entonces cuenta que en Chile Le tocó un terremoto pero pavoroso En el que se levantó el piso dos metros Un, un terremoto de esos de Chile Que por cierto no los hay aquí y hay buenas razones. No los había sido intensos. A Darwin le tocó y luego dice que a los pocos días se enteró de que un volcán de la sierra de por ahí había entrado en erupción. Y entonces Darwin decía, hmm, no y hoy sabemos que bueno tiene todo que ver, porque de hecho los volcanes y las placas tectónicas y los temblores están profundamente interrelacionados. Tú siempre ves una placa tectónica que se hunde debajo de otra y unos 100, 200 kilómetros adentro de la, de la otra placa por debajo de la cual se hunde esta, una cadena de volcanes paralela a la, a la frontera entre las placas.
2: O sea, que es la cadena de volcanes que tenemos alrededor del Valle de México.
1: Sí, y además la nuestra peculiarmente es un poco rara porque no es paralela a la frontera entonces siempre la gente se había preguntado por qué y ahora sabemos gracias a los sismos y a los aparatos que nos permiten ver por debajo de la tierra que es precisamente porque la placa de Cocos hace, hace esta cosa extraña de meterse hasta acá adentro antes de descender hacia el manto entonces eso también explica el eje la, la extrañísima orientación del eje neovolcánico que no ah. está paralelo a las costas eh, en fin, pero bueno, estábamos diciendo que volcanes, terremotos y todo eso sí tiene que ver. Entonces, es posible, yo le preguntaría a un super experto de geofísica, no del Instituto de Geofísica, pero sí es muy posible que esté relacionado este movimiento con que el Popocatépetl haga algo. Puede ser, también puede que no, pero aquí no es para nada insólito ni imposible, ni, ni no, no es Sería imposible. Es, es comprensible. Es comprensible.
3: Ahora vamos a echar mano de la sociología Tania Rodríguez. <risa> La sociedad mexicana está impactada y yo no hablo solo por mí. Con cualquier, no hay otro tema en el que se hable hoy en día desde, no, pues no el, se puede. desde el martes pas, de la semana pasada que este. ¿Cómo has visto el comportamiento social? ¿Cómo se ha comportado la gente frente a esta emergencia?
2: Bueno, bueno Digamos se, se ha dicho mucho. Yo creo que eh, con respecto al del 7... Yo creo que con sorpresa y se fue reconstruyendo y lo que lo que se evidencia ahí es como la fragilidad de zonas de por sí frágiles. O sea que es muy claro que en Oaxaca y en Chiapas el tema es la profundización de eh, un efecto natural sobre condiciones sociales eh, frágiles que los vuelve y aumenta de manera Brutal, si tuviéramos que usar la misma cuestión, de su intensidad en términos de la vulnerabilidad y de sus efectos. Así, eso es, creo que muy claro, ¿no? En el primero. En el segundo, en el de la Ciudad de México, creo que de nueva cuenta pudimos observar cómo, frente a un fenómeno, pues también tan duro, la capacidad de densidad social de respuesta y de la movilización enormes en de recursos de múltiples tipos, tanto económicos como humanos, también permite responder a las emergencias de manera diferente. Es decir, hay comunidades en Chiapas a las que aún hoy no se puede llegar o hay problemas para llegar. La Ciudad de México, en realidad, hay una capacidad fuerte de movilización y ahí quisiera decirlo, en ciertas zonas también de la ciudad, donde, digamos, la gente se volcó con, lo que yo diría también, aprendizajes sociales muy fuertes. Conversamos la última vez que tuvimos tuvimos el gusto de estar aquí, hablábamos con Luis Hernández Navarro sobre Chiapas y Oaxaca, y le preguntábamos cómo veía las cosas, y había una preocupación con respecto al al pillaje, al robo, y a mí me llamó mucho la atención porque justamente decía, ahí hay un hay un quiebre en términos de la densidad social y de los lazos, digamos, del piso, para usar otra vez la metáfora geológica, de la, del sustento del piso, que hace que retumbe más o no, y a mí me preocupaba eso y me llamaba la atención, por la experiencia organizativa de esos, dos, de esos dos casos. En el caso de la Ciudad de México, lo que podemos observar que ahí hay una experiencia eh, fuerte, que, no te, que siempre tuvimos la duda si 85 había sido, claro que fue una innovación en términos, como dirían los sociólogos de repertorios de acción organizada, una innovación, pero que esos repertorios, y esa es la duda que siempre tenemos los sociólogos, si se aprenden, no, dónde quedan, quién es el depositario, cómo se evalúa. Y de pronto, una generación, dos, una generación adelante, dos generaciones, reacciona en función de ese repertorio. Entonces dice, se cayó, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es salir a la calle. Lo que hay que hacer es salir a ayudar. Y eso me parece muy muy interesante, muy denso, y creo que es un signo dentro de toda la fatalidad que tenemos en este país y que hemos venido registrando mes por mes, semana tras semana. Eh, es un signo de salud. y Pero creo que sí habla también de esto que yo diría como la capacidad de recursos organizativos, que va desde la experiencia hasta la organización, hasta los recursos materiales. Sí, la capacidad de dar es enorme.
3: Otro elemento, Sergio, en 1985, y estoy convencido de que, ahora que hagan los peritajes de los que se cayeron hace unos días, tienen que ver cómo, cómo fueron construidos, con qué calidad de construcción, si están adecuadas esas construcciones a las características del suelo de la Ciudad de México. Yo tengo entendido que después del sismo, Hubo una reforma en el reglamento y que después incluso hubo una reforma, esa reforma, y podríamos decir que el reglamento de la Ciudad de México, de constru el reglamento de construcción de la Ciudad de México, es el adecuado para construir en una ciudad de estas características.
1: Completamente. Y hay un artículo que estaba yo leyendo ahora en la tarde de unos ingenieros del, del Instituto de Ingeniería que salió, bueno, por aquí tengo anotada la revista, pero salió en una revista internacional muy importante de hace un par de años donde decían, revisamos el reglamento y, y, eh, y vimos luego edificios de los nuevos que se han estado construyendo. Y lo primero que dicen estos ingenieros es, el reglamento de construcción del Distrito Federal de la Ciudad de México siempre ha sido de punta, así de lo último, desde el año cuarenta y tantos. Y ahí está la Torre latinoamericana. ¿no? Uh -huh. eh, el, el que se creó a partir del sismo del 85 es buenísimo, el de 2004 todavía mejor. Entonces dice, es un reglamento de lo último, en, que toma en cuenta lo último que sabemos en tecnología, en materiales, en todas estas cosas. Y entonces ellos dicen, si tu edificio estuvo construido con apego al reglamento, no tiene por qué caerse. ¿no? Considerando incluso todas estas cosas de resonancia, de incremento de la amplitud por el lago. Todas esas cosas están tomadas en cuenta y si un edificio está construido apegado a las, a los, al reglamento de construcción, dicen ellos, estos reglamentos en todo el mundo tienen una función principal y es que con un sismo leve las estructuras apegadas al reglamento no les pase nada. Con uno moderado les pase muy poquito y no tengan daños estructurales serios y con uno muy fuerte, incluso peor que el de 85, no deberían venirse abajo. Eso es lo que dice. Entonces, pues, esto está muy raro, ¿no? Porque dices, bueno, y si sí si se vinieron abajo, se explicaría si fueran de antes del 85 y del 2004. Si son más recientes, pues, a lo mejor se sí amerita que alguien mire qué rayos pasó ahí, ¿no? Porque... Claro, o sea,
2: sí Y eso también, digamos, relacionando las dos cosas, la ciencia, como también un repositorio de, de saberes, de, reper, de, de, de memoria muy fuerte. Es decir, ese es un recurso muy grande que tiene la ciudad. ¿No? todos sí. esos saberes aplicados con respecto a sus reglamentos, y eso claro. sería como una enorme potencia. Tal vez la cara maligna de esta situación es justamente qué pasa cuando quien tiene que cumplirlos no los cumple, quien tiene que velar porque se cumpla no hace esa charla las, las dos cosas, la, la rapacidad
3: y la corrupción. La que destruye más que cualquier sismo en este país. Tania, yo veo, y es una percepción muy subjetiva como todas las percepciones, ...enojo en la población... ...leo tweets en que se burlan de Peña Nieto... ...porque Presidencia pide... ...lonas, cobijas, tiendas de campaña... ...lápices de colores... ...y le recuerdan al gobierno de Peña Nieto... ...que muchas veces no había ni clavos... ...para atender eh, los rescates, etcétera... ...que ahí estaban efectivamente presentes... ...los marinos y el ejército pero no con los instrumentos adecuados, lo cual es muy grave, ¿no? O sea, ahí hay un problema que habría que entender en su justa dimensión. Por otro lado, hay ciudadanos que se quejan de que las Fuerzas Armadas les impedían participar en el rescate. Yo no sé hasta qué punto esto sea cierto, pero lo más eh, terrible es que hoy los políticos están discutiendo si aportan o no aportan a la reconstrucción, y yo creo que en un país democrático, en el que realmente el gobierno tuviera como finalidad extrema que su población fuera feliz, o que al, o que la vida de esa población fuera lo menos cruel posible, pues no habría que dudar de que todo el dinero que se tenga hay que meterlo a la reconstrucción. No, no tengo yo la menor duda, pero ellos parecen que sí que regatean el gobierno, los partidos políticos. ¿Tú qué piensas?
2: Mira, yo yo creo que ya tendremos que te dedicar también como una reflexión larga a los efectos políticos de este de este de este evento, pero simplemente eh, aprovechando también la presencia aquí de, de, de Sergio, sí, yo creo que hay un elemento nuevo que también hace que el piso sea... ...resonante en este caso, que es la profunda desconfianza que hay en la sociedad mexicana. Ese creo que es un elemento muy malo y que la debilidad en nuestras instituciones nos hace más frágiles. Es decir, no poder confiar en el gobierno nos hace también más frágiles. No confiar en la ley nos hace más frágiles. Y por eso creo que una apuesta y por eso también este programa, para decirlo también, que generalmente se dedica a discutir la política y estaríamos discutiendo estas otras cosas. Y no lo estamos discutiendo y estamos hablando con un divulgador de la ciencia. Es porque la ciencia sí nos puede dar alguna certidumbre en este mundo de profunda desconfianza. Y podernos empezar a construir una lógica y una racionalidad y una manera de argumentar que nos permita tener confianza y restablecer que sí el reglamento, que no se cumplió, pero el reglamento está bien. ¿No? Es. Que, que no que no que, que sí nos da mucho miedo el temblor, pero que hay una razón. Es decir, tratar de empezar a caminar por ahí, Sergio. Eh,
1: no sé qué añadir, porque lo dijiste tan bonito. Sí, eh, normalmente la ciencia no necesariamente te da las grandes certezas, pero desde luego cuando tienes un reglamento de estos, no hecho con ingenieros y con sismólogos, los ingenieros también han sido fundamentales en todo claro. esto, son los que saben de construcción. Eh, claro probado con simulaciones, con experimentos, con cálculos, entonces ahí puedes tener una certeza, ¿no? Es bonito porque puedes decir, bueno, en esto sí puedo confiar, ¿no? Este reglamento está bien hecho y la casa no se te cae si lo cumple. <risas> Ahora, si no lo cumple, pues es, ahí está el problema, ¿no? Que también lo dijiste de una manera sumamente elocuente, eso que pues si no podemos confiar somos mucho más débiles. Ahora, claro, es que la burra no era arisca, ¿no? Claro. Es... y es
2: eso que dice Valero. Pero estamos tan enojados, tan Mira, tan fíjate, molestos, exacto. además de nuestro miedo. De
3: eso que estás comentando, Sergio, luz y sombra, luz, Senapred, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, un comportamiento ejemplar. Ahí hay gente de sí. primera calidad, el doctor Carlos Valdés, su equipo... Que yo cuando los escucho sé que no me están echando ninguna mentira respecto a cómo fue el sismo.
1: Así es, y el, el sismológico también, el ¿no? Sismológico ¿no? que yo estuve viendo en, en, en Twitter, cómo lo atacaban no? este con una ignorancia tremenda. Ahora se, se entiende, se, se comprende en cierta forma esa ignorancia, nadie te enseña estas cosas. Pero también se sentía feo ver que una persona que decía, Ay, el sismológico nos engaña, cómo dice que fue de 7.1, si sí, yo lo sentí más fuerte que 85. Y es una persona que no está entendiendo esta diferencia fundamental entre intensidad y magnitud. Y bla, bla, ¿no? Y, y tú dices, híjole, guarden su enojo y su ataque para quien sí se lo merece, pues sí es lógico de veras que no, no, ni el Senapred.
2: Claro. Pero, ¿no? Y ahí tal vez también reconfiar para no porque ya vamos a ir terminando el, el programa, que siempre se nos va tan rápido, eh, confiando en instituciones, y ahí vale la pena poner por delante pues le, la, la importancia que han tenido en este proceso las universidades, los grupos de profesionales que han salido a la calle uh -huh. a, en brigadas, a ver casas, a tratar de ayudar, médicos, ingenieros, no que yo desde aquí mi profundo reconocimiento porque todos los ingenieros han, yo creo que no han dormido en todos estos, uh -huh. en estos este días, los arquitectos y que y ayuda mucho, o sea, ayuda mucho a restablecer también tal vez algún algún piso firme. Ya no digamos también pues de la sociedad en general que te ha, que se ha volcado y que retomáramos tal vez ese ese camino que me parece central, es decir, no partir como la la desconfianza con con alguna otra manera de de hablar entre nosotros.
3: Pues ya ya se nos está agotando el tiempo. Sergio, algo que no te hayamos preguntado... ...y tú
1: quieras agregar. Así bote pronto, ¿no? Pero si ahorita mientras hablas... ...se me ocurre, te interrumpo, valero. Sí.
2: Oh, pues tal vez la, la cuestión viene, de...
1: A ver,
3: para que mientras lo piense... Tania, viene un, 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 una etapa... ...tremendamente difícil... ...la reconstrucción. La cantidad de dinero... ...que se va a utilizar para la reconstrucción... ...y es donde uno empieza a tener... ...más preocupaciones... ...leía yo un dato... En, ...sin embargo... ...que no sé si decir... ...que me aterró... ...que el dinero que se requiere... ...para la reconstrucción... ...alrededor de 37.500 mil... ...quinientos millones de pesos... ...es similar... ...al dinero que se ha gastado Peña Nieto... ...en propaganda... ...desde que inició su gobierno... ...hasta ahora... ...entonces uno empieza a pensar... ...que va a ser difícil que la clase política cambie su manera de ser y de actuar, y que realmente asuma de la noche a la mañana una responsabilidad respecto a la pobreza, el aislamiento de muchas de estas comunidades. Hoy escuchaba que Enrique Peña Nieto estuvo en Chiapas, en particular en Tapachula, para lanzar un programa de empresas especiales, Impulsando el desarrollo de estas empresas en tres puertos: Tapachula, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y que ahí estaban los empresarios. Yo no quisiera creer que esto va a ser cierto.
2: No, yo no quisiera creer que eso va a ser cierto, Valerio. ¿No? Las zonas especiales. <risa> no, 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 me da pavor. Eh, y, y creo que hacia allá tenemos que ir. Si estamos, es decir, esta emergencia nos pone la situación de pensar qué modelo. De ciudad, qué modelo de desarrollo, qué modelo de sociedad tenemos que pensar, porque así como estamos, estas tragedias nos pasan, nos pasan y nos hacen sufrir mucho, y particularmente nos hacen sufrir a los que de por sí están fregados. Y que o redistribuimos de otra manera, o construimos otra lógica de relación, o esto va a seguir pasando. Esto esto creo que también es algo que desde la ciencia se puede decir, es decir, a mis, una misma repetitura de procesos, generalmente vas a tener el mismo resultado. Entonces, eso creo que va a pasar. Y yo creo que ahí también, además del dinero, los recursos, vamos a tener que contar con mucha imaginación y con plantearnos los problemas de fondo, con plantear soluciones más importantes. decir, ¿qué modelo de ciudad? Y ahí todo lo que se puede decir que ya está dicho, escrito en artículos como tú dices, Sergio. Todo lo que podríamos decir con respecto a lo que esta ciudad necesita para que esto no suceda más. Todo lo que podríamos decir para que Chiapas y Oaxaca se, se desarrollen y no aplicar la misma receta que ya sabemos que qué pasa, ¿no? Yo creo que por ahí a, habría también toda una gran discusión de un acervo enorme de conocimientos que están ahí.
1: Sí, ¿no? Como que está faltando, yo lo noto en lo que estuve leyendo ahora, ¿no? Una, una gran desconexión entre la investigación científica, incluso la nacional y la gente que se dedica a hacer las políticas públicas. Eh, está el reglamento que está muy bien y es un ejemplo de esa interacción, pero faltan un montón de cosas. Hay investigaciones recientes de dónde están las zonas de peligro y todo, y dónde nos dijeron eso a nosotros. Claro. Claro. La sociedad Entonces hay una gran desconexión y vendría al caso reforzarla, ¿no? Porque digo, para eso tenemos también científicos, para muchas otras cosas, pero para eso también, ¿no? Para que ayuden a fundamentar buenas políticas públicas para el desarrollo de la ciudad, de las regiones, bla, bla, etcétera. ¿no? Claro. Yo creo que eso es central cuando, es
3: cuando yo escuchaba a Peña Nieto hablar de estas empresas especiales sobre las cuales tú tienes tus dudas, y yo también... Yo decía, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con Juchitán, que fue la ciudad más golpeada de, de Oaxaca con el sismo del 7? ¿Y qué tiene que ver esto con Jojutla? Yo uniría al sur de Morelos a esa situación que vive en Chiapas y Oaxaca. Ahí el temblor lo único que hizo es venir a desnudar la pobreza, la miseria, la fragilidad.
2: Ya nos Sergio vamos. de
3: Régules, muchísimas gracias. Ya nos tenemos que ir porque el tiempo es, el cruel. Tiempo es cruel. Gracias, chicos. Ha sido un
1: placer. Oh, con y ustedes.
2: un gusto. Muchas gracias. Pues nos escuchamos aquí el próximo jueves. 8 de la noche, estuvimos en Intermedios, en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, que nos da un gusto enorme verlo en la producción, Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez, un gusto de veras estar aquí otra vez. Un
3: privilegio haber tenido hoy en Intermedios al señor sí, Sergio Un gusto,
2: gracias. You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you.
1: Yeah, people call, send me where I thought you're bound to fall. They thought that they were just a.